0: Herkese selamlar. Adalet Arası'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. İlk 5 bölüme gösterdiğiniz teveccüden dolayı çok teşekkür ediyorum. Görüş ve eleştirilerinizi iletirseniz memnun oluruz. Yayının başında ufak bir hatırlatma, YouTube kanalımıza abone olup yayınlarımızı takip edip beğenip paylaşırsanız bizim için çok önemli ve desteklerinizi de bekliyoruz. Yayına başlamadan önce bu hafta içerisinde aldığımız bir haber oldu. Anadolu Üniversitesi'nde Bülent Yücel Hoca'ya yönelik bir baskı söz konusu. En sonunda yaptığı anayasa sınavının iptali ve sınavın ardından da kendisine verilen bir ceza var. Bir disiplin soruşturması geçiriyormuş aynı zamanda. Bülent Hoca'ya da buradan desteklerimizi iletmek istiyorum. Dayanışma ruhu ile birlikte karanlıkta mücadele etmeye devam edeceğiz. Hemen böyle gündemimiz biraz yoğun her zamanki gibi ve e, gündeme 11 Ocak'taki duruşmalarla başlamak gerekiyor. 11 Ocak'ta bildiğiniz gibi bir önceki yayında da bahsettik e, Türkiye'de e, önde gelen birçok ile ilgili duruşmalar vardı. Bunlardan bir tanesi Yeşiller Partisi'nin kuruluşuna ilişkin duruşmaydı. E, nihai e, karar açıklanmadı. Yazılı olarak bildirileceği e, iletildi tarafları 15 gün içerisinde. E, ekranda da gördüğünüz gibi e, Yeşiller Partisi'nin e, mahkemeye giden ve e, duruşmayı seyreden ekibini görüyorsunuz. E, sol tarafta partinin avukatı e, ve diğer katılımcılarla birlikte e, partinin karar duruşmasına gidildi ve izlendi. E, duruşmadan olumlu etkiler olduğu gözlemlendi. Bakanlığın bir avukat tarafından temsil edildiğini ve avukatın e, çok tecrübeli biri olmadığını ve daha çok e, hani biz bir kuruma danışalım öyle gelelim e, tarzında bir savunma yaptığı e, iletildi. Ondan sonra ben e, okulum nedeniyle gidemedim e, ama anlatılanlar itibariyle e, aktarıyorum size ve e, bu duruşmaya ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz de geçtiğimiz hafta Cuma günü yayınlanan Antroposen yayınında e, Özlem Teke fotoğrafta soldan üçüncü kişi e, Sedat Gündoğdu ile beraber Yeşiller Partisi'nin e, son duruşmasına ilişkin e, detaylı bir anlatım yapmıştı. İstenenler e, geçen haftaki yayını izleyip detaylı olarak oradan öğrenebilir. E, ben bir diğer e, şey geçeceğim daha duruşmaya geçeceğim. E, kadın cinayetlerini Durduracağız platformunun da duruşması olacaktı ama birkaç gün kalı e, duruşma 8 Şubat'a ertelendi. E, burada da bir nevi aslında o günkü yayılmayında e, önüne geçmiş oldu ve e, merakla bekliyorum acaba hani e, kötü bir karar çıkacaktı da o yüzden mi bir erteleme geldi yoksa e, aynı gün Çağlayan'da Şebnem Korur Fincancı davası vardı. İki dava e, aynı güne denk geldiği için ve yoğun güvenlik tedbirleri e, altında işte adliyede işler zorlaştığı için mertelendi. Böyle, böyle bir fikirle mertelendi. Bilmiyoruz e, mazeret neydi ondan sonra taraflara iletilen. E, 8 Şubat'ta e, Platformun davasıyla ilgili durumu zaten e, takipteyiz, onu da tekrardan aktarız yayının e, diğer kısımlarında. E, bir diğer duruşma ise Şebnem Korur Fincancı duruşmasıydı, e, duruşmadan iki tane sonuçla çıktık. Bunlardan birincisi Şebnem Korur Fincancı iki yıl, sekiz ay, on beş gün hapis cezası ile cezalandırıldı ve e, tahliye edildi aynı gün. Şimdi burada şunu bahsetmek gerekiyor. Burada Şevdan Koru Fincan bir ceza aldı. Ya bunu göz ardı etmemiz gerekiyor. O gün e, salı verilmesi, tahliye edilmesi olumlu bir şeymiş ve kazançmış gibi gözükse de e, cezalandırıldı. Bu, bunu unutmadan hareket etmemiz gerekiyor ve o gün böyle bir e, sevinç e, çığlığı atılmıştı sosyal medyada özellikle. Çünkü yani e, tahliye edilmesi başlı başına bir olaydı, e, aynı zamanda tutuklanması gibi ve tutuklu yargılanması gibi tahliye edilmesi bir zafermiş gibi algılandı. Halbuki e, mahkeme sürecinde bir ceza çıktı, e, tahliye edildi. Evet, büyüs mahkemeye bu alınan ceza taşınır mı taşınır? E, sonuç ne olur bilinmez büyüs mahkemede ama e, hali hazırda e, bizim e, dikkatli davranmamız ve hukuki süreçleri e, takip ederken olabildiğince heyecanımızı biraz daha arka planda tutarak daha somut ve rasyonel gerçekliğe uygun bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde e, yani üzülmememiz gereken durumlarda da üzülebiliriz. E, onu da uyarısını yapmamız gerekiyor. Buradan da Şevdan Korur Fincancı'ya da e, geçmiş olsun e, dileklerimi ileteyim. E, bir diğer duruşma ise bu 11 Ocak'ta görülecek bir duruşma değildi e, somut tarih olarak ama e, bugün açıklanan e, bir karar oldu. İzmir Bölge Atliya Mahkemesi Pınar Gültekin davasında esastan bir bozma verdi ve ilk Derece Mahkemesi'ne dosyayı geri gönderdi. 15 Şubat'ta dosya yeniden görüşülecek. Bunu da gün içerisinde yayınlanan bir karardı. Hemen yayını alıp ondan sonra sizinle de paylaşmak istedik. Gündemimizin ikinci maddesi ise Trendyol Go kuryelerinin eylemi. Bildiğiniz gibi yeni yıla girmeden önce BK Ert işçilerinin e, Kocaeli'de greviyle başlamıştık ve grevi yasaklanmıştı. E, 18 günlük bir grev süreci olmuştu grev yasağına rağmen ve e, işçiler e, hak ettikleri e, zam mı alarak, %80'in üzerinde bir zam alarak grevi sonlandırmıştı, grevi başarıyla sonuçlanmıştı. E, yeni yılın e, ilk grevlerinden bir tanesi de, e, motokuryeliler e, sendikasının örgütlediği e, Trendyol Go işçilerinin e, yaptığı eylem. E, şu an fotoğrafta Maslak'taki Trendyol binasının önünde e, konuşlanan e, ve eylem yapan Trendyol Go kuryelerini görmektesiniz. E, belli başlı talepleri var. Bunların e, bir kısmı herkesin malumu. E, maaşlarına zam yapılması, e, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, gibi e, sebeplerle e, eylemlerini yapmaktalar. E, aynı zamanda 18 maddelik bir talep e, listesi de açıklandı. Tabii e, bu eylem gerçekleşirken e, sendika görevlileri ve e, eylemdeki topluluğun temsilcileri e, şirket yetkilileriyle görüşmek istediğini belirtmelerine rağmen e, şirket yetkilileri yetkili kimse yok diyerek e, resmen bir olacak o kadar skeci çekerek e, şey yaptılar ondan sonra görüşme talebini reddettiler ve e, süreç hala ilerliyor bugün e, bu yayın banttan yayınlanacak e, yayını gündüz çekiyoruz saat e, yaklaşık buçuk e, 4 civarında çekiyoruz biz bu yayını ve e, şunu görmekteyiz ki e, şu anda da hala bu eylem devam etmekte ve e, bu görüntülerde gün içerisinde çekilen görüntüler ee, ve bakalım Trendyol Go işçilerinin e, eylemi ne zaman sona erecek, başarılı sonuçlanacak mı, neler yaşanacak? Bunu da takibindeyiz. E, koşulların iyileştirilmesi, paket başı ücretlerin arttırılması, sefalet ücretini kabul etmeyen Trendyol Go işçilerinin yanındayız. Bunu da e, tekrardan ifade etmek gerekir. E, üçüncü başlığımız e, HDP'ye yönelik. Tedbir kararı. Anayasa Mahkemesi'nde HDP kapatma davası e, görülmekte bildiğiniz gibi. E, bu kapatma davası sürerken e, Yargıtay Başsavcısı e, e, bir tedbir talebinde bulundu. E, HDP'ye hazine yardımını e, e, durdurulması, el konulması, e, yardımı yapılmaması yönünde bir talebi oldu. Bu talep üzerine e, Anayasa Mahkemesi üyeleri görüştü ve 7'ye karşı 8 oyla HDP'nin hazine yardımına mahrum bırakılmasına karar verildi. Şimdi burada iki tane temel nokta var. Bunun birincisi bu tedbir talebi kanuni olarak istenebilir mi? Bu çok sorgulandı. Bu kararın gerekçelendirilmesi yapılırken ceza muhakemeleri kanunu 128. maddesine atıp yapıldı. Ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin... E, bu yargılamaları yaparken temel aldığı kanununa da atıf yapıldı aynı zamanda. E, şimdi şöyle bir durum var. Burada hukukçuların e, büyük çoğunluğu ekseriyetle şunu söylüyor. Birincisi e, başsavcının bunu istemesinin bir kanuni gerekçesi yok. Dayanağı yok. E, kanun resmi, kanunlu bir dayanağı yok. E, i̇kincisi e, böyle bir istem geldiğinde anayasa mahkemesi üyeleri bu istemin ilk önce... E, ee, bunu isteme yetkisi var mı yok mu yani başsavcı bunu talep edebilir mi edemez mi bunu konuşup ondan sonra e, bu tedbir talebi alınmalı mı, alınmalı mı alınmaması mı gerekiyor bunun değerlendirmesini yapması gerekirken e, doğrudan bu talebi e, kabul ederek uygulamaya soktuğu e, burada şöyle bir durum var e, bu eleştirel yaklaşan Akademisyenler özellikle şunu vurguluyor: Birincisi hiçbir sorgulama yapılmadan bu talebin kabul edilmesi ve bunun 7'ye 8'lik gibi bir oylamayla alınması ve mahkeme başkanı Zühtarsan başlı olmak üzere Engin Yıldırım ve Yusuf Şevki Hak Yemez gibi birçok üyenin karşı olması bunun ciddi bir sorgulanması gereken durum olduğunu göz önüne serdiğini belirterek e, CMK 128'e atıf yapılmasının e, yasal dayanak oluşturmadığı bunun bir kanunlik sıkıntısı olduğundan bahsedildi. İkincisi de e, esasen bunun uygulanması iki sonuç doğuruyor. Bunlardan bir tanesi HDP'nin siyasi olarak bir e, negatif baskıya maruz kalması. Yani seçim dönemi yaklaşırken seçim yardımlarından yani hazine yardımından mahrum kalınması demek e, bir partinin siyasi siyaset yapamamasını mali olarak engellemek gibi bir şey. E, zaten ka atanan kayyumlarla ve hapis cezalarıyla e, HDP'nin birçok kadrosu içerideyken e, aynı zamanda mali olarak da bir tecrit uygulaması yapılırsa mali olarak da bir ket vurumu gerçekleşirse bir partinin siyaset yapmasının önüne geçildiğinden bahsedildi. E, böyle eleştiriler e, geldi ve Hatta şu örnek de verildi, Bahçişehir Üniversitesi Anayasa Hukuku öğretim üyelerinden bir hocamız da şunu da söyledi, yarın savcı çıkıp, başsavcı çıkıp şunu talep ederse, HDP'nin il başkanlıklarında, ilçe örgütlerinde örgüt toplantıları yapılıyor, binalara el konulması talebi iletilirse o zaman bu talepte aynı maddeye dayandırılarak verilebilecek mi? Yani HDP'nin binalarına el konulabilecek mi? Bu mantıktan gidersek el konulabileceği çıkıyor. Ama bunun e, hiçbir hukuki dayanağı, kanun dayanağı yok e, gibi bir yorumu da vardı. E, ve ben de e, bu yoruma biraz daha yakın düşünüyorum. E, ama bunun yanı sıra Osmancan gibi e, başka akademisyenler... E, burada Osmancan ismini bilerek e, alıntı yapacağım için örnek veriyorum. E, kendisi doğrudan şunu diyor... E, bu tedbir talebi alınabilir. E, CMK 128'de bunun şartları vardır. E, ve burada da kesin bir talep yok. E, kesin talep yok. Bir aylık bir savunma süresi var. Ve bu bir aylık süreden sonra tekrardan bir değerlendirme yapılacak e, gibi bir e, durum söylendi. E, ve hani bu yüzden de hani Osmancan'ın vurgulamak istediği şey e, bu geçici bir blokajdır kesin karar değildir. Ge geçici olarak uygulansa da şu anda tekrardan değerlendirileceği için zannedilen gibi bir durum yok gibi bir ifadesi var. Ondan sonra ve bir aylık HDP'ye veren savunma süresini atıp yapıyor. Burada karşı görüş olarak şu söylendi. Mesela bu 30 günlük savunma süresi neye göre verildi? Yani 15 değil, 40 değil, ondan sonra 45 değil, 50 değil ee, niye hani e, 30 gün gibi bir süre verildi hani bu nerede geçiyor diye böyle bir temel eleştiri de getirildi. Ee, burada benim şahsi görüşüm e, Anayasa Mahkemesi'nde bu oylamadaki oy dağılımına bakarsak HDP'ye verilen bu kararın e, hukukilikten ziyade siyasi yönünde bastığını görüyoruz ve bu mali yardımında bir nebze e, daha Hazin'in Hazine'nin e, partilere ödediği ödeneğin de kesintiye uğraması e, şu anlama geliyor. Siz hani bir siyaset yapmak istiyorsunuz özellikle seçim dönemi yakınken e, böyle bir şey yapmak istiyorsanız önünüze ket vuruyoruz. E, siyasi kadrolarınız e, hapiste, e, mali olarak da sizi e, çöküşe sürüklüyoruz. E, eğer daha fazlası da gerçekleşmesi gerekirse kapatmaya kadar gidebilecek bir süreci e, yaşayabiliriz. E, böyle bir durum var HDP yönelik bir e, tedbir kararında da hani bu şekilde de e, ifade etmek gerekir e, diye düşünüyorum. E, tekrardan vurgulamak gerekirse ben kararın e, hukukilikten ziyade siyasi bir karar olduğunu düşündüğüm için e, yasal dayanağının e, olmadığı yönünde de e, kanaatimi belirteyim. Ben burada Osman Can'a çok katılmıyorum açıkçası. Ben daha muhalif e, tarafta olan e, akademisyenlere katılıyorum. Ee, burada da CMK 128'e atıf yapıldığında da 128'de de e, başsavcının e, hazine yardımına ilişkin bir tedbir başvurusunun yapabileceğine dair bir ibare göremediğimde e, ifade etmek isterim açıkçası. Ki keza da e, Osman Hoca'da da CMK 128'e detaylı bir değinme yapmadan e, tedbir talebi yapılabilir. E, ve bu tedbir talebi olarak da öne çıkarılabilir. Burada mahkeme değerlendirme yapmış gibi e, bir çok böyle kan dayana sorgulamadan yaptığı bir e, gerekçelendirme vardı içeriye bakmadan. O tedbir talepleri, e, ne değinmeden ondan sonra hangi talepler iletilebilir ona değinmeden e, böyle bir değerlendirme yapmıştı. E, bir diğer başlığımız ise e, Selahattin Demirtaş'ın e, Twitter hesabı. E, çok garip bir şekilde e, Selahattin Demirtaş'a yönelik hafta içine Bekir Bozdağ'ın bir açıklaması oldu. E Selattin Twitter hesabının aktif olması ve gündeme dair tweetlerini son dönemde yoğun bir şekilde atılması. Yani Selattin Demirtaş neredeyse her gün gündeme dair Twitter üzerinden Twitter hesabı üzerinden açıklamalarını yapabiliyor. şu an halihazırda Edirne'de hapishanede olduğu için bu Twitter hesabının aracılar vasıtasıyla kullanıldığı ve bunun erişiminin engellenmesi için neler yapılabileceğine dair bir araştırma yapıldığı. Bekir Bozdağ tarafından, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından e, aktarıldı. E, hatta açıklamasından bir kesti hemen okuyayım. E, biz bunu önemsiyoruz ve bu konuyu şu anda çalışıyoruz. Yani dünyaya da bakıyoruz ne yapabiliriz? Çünkü bir yandan hükümlü, öte yandan da sosyal medya ve diğer medya mecralarıyla farklı farklı işler yapıyor. Arkadaşlarımız hazırlıklarını bitirince dünyaya bakıp ona göre bir karar vereceğiz gibi bir e, açıklama yaptı. Burada şu sıkıntı bir adalet bakanının bir siyasetçinin hapiste olan bir siyasetçinin gündeme dair görüşlerini iletmesine farklı farklı işler yapıyor gibi bir nahoş bir tabir kullanması hiç hoşnut değil. İkincisi bir hazırlık yapıldığını söylüyor ve bir hükümdünün Twitter hesabının aktif olmasına yönelik bir işlem yapılacağı da açıkça söyleniyor. Yani absürt bir durum söz konusu. E, absürtlüğün bakalım nasıl bir sonuç doğuracağını ilerleyen günlerde göreceğiz. E, burada e, bu Twitter hesabını neye ve nasıl kapatacaklar? Ben çok merak ediyorum özellikle. E, çünkü e, bir hükümlü adına, bir Twitter hesabına, kişisel Twitter hesabına tweet atılması nasıl engellenecek? Yani ben e, bunu gayet merak ediyorum. Bakalım nasıl bir değerlendirme yapacaklar? E, Merakla beklemekteyim. Yani e, Bekir Bozdağ da bir hukukçu ondan sonra böyle e, bir açıklama yapıyorsa e, belli ki e, çok fecat bir şey gelecek ardından. Yani kişisel bir sosyal medya hesabının e, engellenmesine ilişkin ve de bir kişinin sosyal medya hesabının engellenmesine ilişkin bir durum söz konusu ve e, biz de hani Türkiye Cumhuriyeti'nde şunu gördük yani seçimler öncesinde ee, İmralı'dan mektup getirilip TRT'de açıklamada yapıldı. Ee, Öcalan'ın kardeşlerine okutturuldu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Dicle Üniversitesi'nden bir sosyoloji e, hocası bu mektubu getirdi. Ee, Birçok şey yapıldı yani burada e, hükümetle açıklamayı yapmayan e, siyasetçilerin, hükümlülerin, tutukluların hesapları kapatılacak mı komple? Yani bu da böyle bir soruya e, sebebiyet veriyor ve Net bir şekilde bu belli yani Demirtaş hükümetin canını sıkan tweetler attığı için açıklamalara yaptığı için ona yönelik hukuki olmayan siyasi olan bir hukuki düzenleme yapılacak. Burada da artık hani Türkiye'de de şu tabiri geliştirmemiz gerekiyor galiba getirilen bir düzenlemenin hukukiliğini düşünmek yerine ilk önce siyasi bir düzenleme mi yoksa Siyasi bir düzenleme değil mi? Buna karar verdikten sonra bir hukuk incelemesi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde şöyle bir durum oluyor. Ee, bazı maddelere atıf yapılıyor ee, ama hani maddeler tamamen dayanak olarak e, kullanılamıyor. Ama uygulamaya sokulduğu için e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel hak ve özgürlükleri kısıtlanmış oluyor. ve e, Bu kısıtlama mahkeme kararlarıyla ilerleyen dönemde ortadan kaldırılsa da ee, insan hakları ihlal edildikten sonra bir daha temini gerçekleşmeyen, e, sağlanmayan şeyler ve e, bir kere insan hayatına müdahale edildiğinde e, o müdahale yok sayılmış gibi bir e, devam söz konusu olmuyor. Bu da e, ister para ister diğer yeniden yargılanma gibi çeşitli unsurlarla yeniden düzenlenmeye çalışılsa da telafi edilmeye çalışılsa da Tam telafi gerçekleşmiyor ve o yüzden insan haklarına müdahale edilmeden önce daha dikkatli olunması gerektiği ve aslında tüm hukuk düzleminin insanın haklarının ihlal edilmemesi üzerine kurgulandığında unutmamamız gerekiyor ve bu yüzden de Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabının kapatılmasına yönelik bir hukuki düzenlemenin e, hukuki düzenleme olmadığı bir siyasi düzenleme, bir siyasi adım olduğunda tekrardan vurgulamak ve olayın absürtlüğüne de dikkat çekmek istedim açıkçası. E, bir sonraki başlığımız ise e, 4. Levent İstanbul'da 4. Levent ya da 4. Levent denilen bölgedeki e, Safir AVM'ye ilişkin, Safir binası, Safir AVM, Safir teras e, gibi farklı bölgesi blokları olan e, ya da farklı işlevleri olan e, bir durum söz konusu. E, bu yakın dönemde açığa çıkan bir satış gerçekleşti. E, şimdi e, 2019'un sonlarına doğru e, AK Parti Bitlis Milletvekili, Vahitkiler'in e, sahibi olduğu bir şirketin borçları üzerinde sebebiyle e, Halk Bankası e, 100 milyon dolara Safir'i satın aldı. E, ama aynı banka ee, yakın dönemde ne? Aynı binayı yaklaşık 48 milyon dolar gibi bir tutara e, böyle TL'ye çevirirsek de yani e, kaynaklarda geçen TL bazındaki rakama bakarsak da 905 milyon e, Türk lirasını e, aynı ekibe geri sattı. Yani akıl almaz bir servet transferi söz konusu ve bu servet transferine ilişkin CHP milletvekili Safir önünde bir açıklama yaptı. E, Halk Bankası kamu aydınlatma platformuna bir yazı yayınlamak zorunda kaldı ve e, Halk Bankası'nın kapıp yaptığı e, açıklamada da alım ve satım fiyatlarını doğrudan vermemesi yani şöyle biz şu tarihte şu fiyata aldık ve bu tarihte de bu fiyata satıyoruz sattık e, ve şöyle işte 3 tane teklif geldi ve biz de bu teklife sattık gibi bir açıklamadan ziyade biz şu tarihte aldığımız fiyatın %35, %40 bilmem nesini yaparak, düşünerek işte en iyi teklife verdik gibi bir açıklama yapması, açıklamanın içerisinde sayılara olabildiğince yer vermeden sözel bir açıklama yapması çok dikkat çekici ve hani gözümüzün önünde şu gerçekleşiyor. Halk Bankası 2019'daki dolar kuruyla 100 milyon dolara safiri satın alıyor. 2019'dan bu yana İstanbul'da emlak değeri tavan yapıyor. Tavan yapıyor. Yani 2019'daki ödediğiniz kirayı düşünün. Şu an ödediğiniz kirayı düşünün. Ya da şu an bölgedeki ortalama bir evin kirasını düşünün. Ya da e, bölgenizdeki bir evin satış fiyatının 2019'da 2023 karşılaştırmasını yapın. E, 2019'da 100 milyon dolara alınan bir bina. 100 milyon dolara alınan bir bina. 2023 yılında... Yaklaşık 48 milyon dolara satılıyor. Yani tabiri caizse şu oluyor. Halk Bankası eliyle bir e, satış gerçekleşiyor ve bu satışta e, Kiler ailesine, Kiler Holding'e, e, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ve KBC Gıdaya Safir bir nevi peşkeş çekiliyor. Ve e, düşünün 100 milyon dolara e, satılan, alınan bir bina 48 milyon dolara tekrar sahiplerine satılıyor. Aradaki 50, 50, yaklaşık 50 milyon dolarlık bir zarar söz konusu. Halk Bankası bir kamu bankası. Bir kamu bankasının bir e, yer satışından 50 milyon dolarlık bir zarar etmesi. Hem de 4 yıl içerisinde gerçekleşen bir satıştan zarar etmesi. E, başka ülkelerde birçok e, yöneticinin ve bu e, işle ilgilenen herkesin e, istifa etmesini gerektirecek bir düzeyde hareketken bizde çok basit bir kamu aydınlatma platformuna yapılan e, sözel bir açıklamayla geçiştiriliyor. E, hani birçok vaat karşısında siyasilerin verdiği birçok vaat karşısında işte parayı nereden bulacaksınız e, onun parası nereden gelecek, şu ne olacak, bu ne olacak, bu nasıl yapılacak diye sorular hani e, sorular olunca yani ister istemez böyle bir satış karşılığına çıkınca şey diyesiniz geliyor yani ee, Yeşiller Partisi'nin es sözcüsü keza aynı benzeri bir tweet attı yani. Ee, bize Yeşil Dönüşüm'ün finansmanı nasıl gerçekleşeceği sorulduğunda bakın işte Safir'in satışındaki 50 milyon doları bu finansmana ayıracağız gibi bir e, tweet atmıştı kendisi. Gerçekten ben de noktası bir kadar katılıyorum. E, kamu kaynaklarının e, belli başlı gruplara, kişilere, derneklere, vakıflara, cemaatlere peşkeş çekilmesi ee, ve servet transferi yapılması tam anlamıyla servet transferi yapılması e, kabul edilemez bir şey e, ve açık konuşmak gerekirse bu satışlar e, ilerleyen dönemde ondan sonra siyasi irade yön değiştirdiğinde ve hukuka saygılı e, hukukun üstünlüğü ilkesine inandığımız ve güvendiğimiz adilane bir döneme geçtiğimizde e, buna ilişkin satışlarda tekrardan incelenip e, gereken hukuki yaptırımlarda uygulanacağını da e, size söylemek isterim açıkçası. Çünkü bu tarz satışların e, bir şeyliği yok yani. E, doğrudan e, zarar amaçlı, ondan sonra bir kamu bankasını zarar ettirme amaçlı ve bir kesimin, bir kişinin, bir grubun, bir gayrimenkul yatırım ortaklığının, bir holdingin e, kar etmesine yönelik bir tam anlamıyla peşkeş. E, bu da ee, yani yargılanılması, yargılanması araştırılması, soruşturulması ve denetlenmesi ve bu üzerinde durulması, konuşulması gereken bir konu bu böyle çok basit bir şekilde geçişmesi, geçiştirilmesi gereken bir konu değil, çok önemli bir meblağ var ortada bu, bu kamu bankası eliyle bir aileye, bir gruba, bir holdinge peşkeş çekilen bir miktar ee, bu da e, gözden kaçırılmasın İstanbul'un göbeğinde gündüz vakti e, resmen bir soygun yapılıyor bir binanın satışı üzerinden ve buna da e, burada da yer vermek istedim özellikle çünkü e, 50 milyon dolar devasa bir paraya 50 milyon dolar yani devasa bir paradan bahsediyoruz ve e, hani bir kuruşun bile hesabı yapılarak hareket edildiği bir dönemde 50 milyon yaklaşık 50 milyon doların böyle e, Birilerine peşkeş çekilmesi, de birilerine heba edilmesi, kamu bankasının zarara uğratılması da üzerinde defaatli durulması gereken bir konu olarak görüyorum. Bugünkü yayın biraz daha diğer yayınlara göre kısa oldu. Kusurumuza bakmayın. Bir sonraki yayında görüşene dek kendinize dikkat edin demeden önce programın ilk 6 bölümünde gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp, yayınlarımızı izleyip, yorumlarınızı iletirseniz ve yayınlarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yarın akşam Burcu Meltemar'ın Yeşil Eğitim programı var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Adalet Arası'nın 7. bölümünün sonuna geldik. 31 Aralık'ta bir sonraki bölümde görüşene dek kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.